0: Osiem trików produktywności, które musisz znać. Te osiem trików odmieni tempo Twojej pracy, no i też zwiększy Twoją produktywność. I to nie są żadne skomplikowane chwyty. Pokażę Ci, jak w prosty sposób możesz właśnie podnieść swoją efektywność, produktywność. Pierwsza rzecz, fundament w ogóle pracy mentalnej, fundament pracy psychicznej. Wysypiaj się. Wysypiaj się. Sen został stworzony po to, aby nasz mózg się mógł regenerować, aby wszystko w nim przez noc mogło się poukładać, dlatego bardzo ważne jest to, aby się wysypiać. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach jest to trudne, mamy tyle rzeczy do zrobienia, że najlepiej to w ogóle jakby noc nie istniała. Jakbyśmy mogli spać po dwie godziny, to spalibyśmy po dwie godziny. Pech chce, że nie możemy. No niestety. Są badania niejedne, które wskazują, że jednak czasami i 6 godzin snu to jest za mało. Optymalny czas to pewnie między 7 a 9 godzin i to też zależy od osobnika. Można się badać, można badać swój sen za pomocą na przykład odpowiednich opasek, ale są też do tego i bardziej specyficzne rzeczy, bardziej specyficzne też przyrządy. O tym myślę tutaj dzisiaj mówić nie będziemy. Pokażę Ci, jak w prosty sposób możesz tę jakoś swojego snu poprawić. Przede wszystkim, jeżeli masz problem z tym, że kładziesz się zbyt późno, ustaw sobie budzik na godzinę, o której chcesz się położyć. Dziwne, nie? Normalnie ustawiamy budzik rano, ale ty możesz również ustawić go wieczorem. Ustaw sobie go na przykład na 22, o tej godzinie dzwoni budzik, idę spać. Wyłączam to, co robię, idę po prostu spać i wstaję rano o godzinie, o której tam mam wstać. Wybierz sobie jedną i drugą godzinę, godzinę zasypiania i pobudki. Dobry trik. Druga sprawa. Zależy nam na tym, żeby jakość snu była jak najlepsza. Czyli innymi słowy, zależy nam na tym, żeby spać szybko. <śmiech> Czyli żeby spać te 7 czy 8 godzin i w tym czasie się jak najlepiej wyspać. Co do tego będzie potrzebne? Przede wszystkim zaciemnijmy maksymalnie pokój. Idealnie zaciemnione pomieszczenie to takie, w którym jak wszystko powyłączasz i wyprostujesz rękę, to nie widzisz swojej dłoni. To znaczy, że jest odpowiednio ciemno. Pozaklejajmy sobie wszystkie diody czuwania, mamy jakieś routery w pomieszczeniach, telewizory, inne rzeczy, jak najbardziej to wszystko zaklejamy, zaklejamy sobie te diody. Dobrym pomysłem może być też maska na oczy. Taka maska, która w ogóle zaciemnia nam obraz. Jak ją założymy, to już jest w ogóle totalnie ciemno. To jest dobre z punktu widzenia generowania hormonu snu. No i tutaj no, cykl, że tak powiem, dobowy jest sterowany właśnie przez światło. Przez to, że im jest ciemniej, tym po prostu bardziej nam się chce spać, jeżeli chodzi szczególnie o to, że ciemniej jest pod koniec dnia. Nasi przodkowie, a w zasadzie rozmawiałem ostatnio z moim teściem, w zasadzie nawet nie przodkowie, bo 60-70 lat temu prądu jeszcze nie było, ludzie się kładli jak się zaczynało robić coraz ciemniej, a jak wstawało słońce o tej czwartej czy 5 rano, to się budzili. Słońce ich budziło, światło ich budziło. Dlatego tak istotne jest właśnie zaciemnienie. Co jest trudne, szczególnie jeżeli pracujesz do późna przed komputerem albo oglądasz telewizję przed snem lub korzystasz z telefonu. Jeżeli to robisz, zachęcam Cię do tego, abyś albo przestał, a jak już bardzo musisz, są takie specjalne aplikacje, które pozwalają, żeby Twój ekran miał ograniczony dostęp do światła niebieskiego. Ja w tym momencie korzystam tutaj z aplikacji na przykład Flux na komputer. Już, jak nagrywam, ten odcinek dla Ciebie jest w pół do szóstej wieczorem, więc ten mój ekran już jest taki nieco żółty, nie ma aż tyle niebieskiego światła. Warto o tym pomyśleć. Także ograniczamy niebieskie światło, zaciemniamy maksymalnie pomieszczenie. Żarówki w lampach zmieniamy na te o ciepłej barwie, czyli nie takie... Niebieskie, bardzo, tylko szukajmy czegoś, co jest w okolicach 2-3 stopni kelwina, jeżeli chodzi o temperaturę. Zobaczysz na pewno na odwrocie opakowania od żarówek. Jest tam taka fajna skala zazwyczaj można sobie zobaczyć, jaka to jest barwa ciepła. Łatwiej nam po prostu wtedy zasnąć. Zresztą to też wynika z dnia. Jeżeli wstajemy rano, światło jest bardzo niebieskie. Jeżeli przyglądniemy się za oknem, to co widzimy, to jest dość taki, bym powiedział, jasny widok. Natomiast im się robi ciemniej, tym bardziej się robi żółto za oknem no i właśnie w podobny sposób powinny działać nasze lampy. Im jest ciemniej za oknem, tym w naszym pomieszczeniu również powinno być bardziej żółto, a mniej niebiesko, żeby też ten nasz cykl dobowy nie ulegał zachwianiu. Dobrym pomysłem może być posłuchanie muzyki przed snem, poczytanie książki, posłuchanie sobie jakiegoś audiobooka, ale nie z oczami w telefonie, tylko odkładamy ten telefon, zamykamy oczy i słuchamy sobie czegoś, to też dobrze może nam pomóc się zrelaksować. No i polecam Tobie też aplikację, jeżeli nie masz żadnej opaski mierzącej twój sen, ja taką mam na ręce, cały czas ją noszę, Polecam Ci aplikację Sleep Cycle. Aplikacja darmowa i ona ma taki fenomenalną funkcjonalność budzenia Cię w fazie snu płytkiego. Wtedy czujemy się tacy bardziej rzeźcy. Pewnie znasz sytuację, w której uciąłeś sobie krótką dżemkę, nagle się jakoś tam wybudziłeś, bo coś Cię obudziło i czułeś się jeszcze gorzej jak przed dżemką. To znaczy, że zdążyłeś wejść w głęboką fazę snu. Aplikacja Sleep Cycle pozwala Ciebie obudzić w momencie, w którym Ty wychodzisz z tej fazy głębokiej, jesteś w fazie płytkiej. Ona nasłuchuje Ciebie cały czas podczas spania, jak Ty się ruszasz i na tej podstawie analizuje, w jakiej jesteś fazie snu. No i jak ustawiasz sobie budzik, na przykład chcesz wstać o 6.30, no to ustawiasz sobie budzik na 6.30 aplikacja Cię obudzi pomiędzy 6.00 a 6.30 w takim momencie, żebyś był maksymalnie blisko 6.30, ale jeszcze w płytkiej fazie snu. U mnie się to świetnie sprawdza, podobną możliwość ma moja opaska i naprawdę jest różnica we wstawaniu. Popróbuj sprawdź sleep cycle. Czyli mamy... Trik produktywności pierwszy. Zależy nam na tym, aby się wysypiać. Trik produktywności drugi. Wyłącz powiadomienia na telefonie i na komputerze. To ty masz decydować, kiedy sprawdzasz swojego Facebooka, Instagrama, Linkedina. To ty decydujesz, kiedy sprawdzasz maila. Wycisz telefon. Jeżeli pracujesz nad czymś, Ktoś do Ciebie dzwoni, pisze Ci SMS-y, to Ty decydujesz, kiedy oddzwaniasz. Nie pozwól nikomu zarządzać Twoim czasem. To jest Twój czas. Jeżeli masz problemy z ograniczeniem social mediów na komputerze, polecam Ci taką aplikację, taki dodatek do Chroma, Stay Focused. Stay Focused pozwala Ci pozostać skupionym, jak się ta aplikacja nawet nazywa. Możesz wyłączyć sobie dostęp do social mediów. Jeżeli tam klikniesz sobie... Zablokuj i wejdziesz na social media, to się pojawi, że nie możesz wejść. Biała strona i tak dalej. Możesz czasowo ograniczyć, że na przykład przez najbliższe dwie godziny nie będziesz mógł wejść na Facebooka. To jest naprawdę fajna rzecz. Jeżeli mamy problem z samodyscypliną, to nawet jeżeli przypadkiem jakoś tam nam się kliknęło w tej ikonkę Facebooka, no to niestety aplikacja tej Focus pokazuje, żebyśmy wracali do roboty, a nie przeglądali social media. Myślę, że bardzo fajna rzecz. Kolejny tryk produktywności. Notuj zamiast zapamiętywać. My mamy tak jakoś genetycznie to wszystko zrobione, że ciężko nam się pamięta. My naszą głowę nosimy po to, żeby wymyślać, a nie żeby pamiętać. Dlatego jeżeli tylko i wyłącznie sobie tam coś szybko wymyślisz, wpadnie ci jakiś fenomenalny pomysł do głowy, to łap go szybko do kalendarza Google, do jakiegokolwiek notatnika podręcznego. Wpisz sobie go na telefon, wyślij SMS-a dniem do kogoś znajomego albo sam do siebie napisz na Facebooku, na Messengerze, że masz świetny pomysł i napisz sobie, co to za pomysł. Dzięki temu go złapisz. Bo czasami jest tak, że a, potem sobie zapiszę i jakbyś bardzo nie chciał, to do tego pomysłu nie wrócisz. Także pamiętaj, notuj zamiast. Pamiętać. Możesz to zanotować, żebyś lepiej zapamiętał. <śmiech> Rób ważne rzeczy najpierw. O tym był jeden z poprzednich odcinków podcastu, czyli priorytety. Przede wszystkim robimy te rzeczy, które muszą być zrobione, a pozostałe z dużym prawdopodobieństwem zrobione być nie muszą, a jak będą musiały być zrobione, to ktoś na pewno się o nie upomni. Miesz czas zadań. To też jest świetna praktyka. Jeżeli włączysz timer i umawiasz się sam z sobą, że teraz przez tę godzinę na przykład robisz jakiś raport. No to jak widzisz ten zegarek i ten czas, który upływa, czujesz, że nie powinieneś wchodzić na jakieś social media, bo czujesz względem siebie tą odpowiedzialność, że sam siebie będziesz oszukiwał, jeżeli zegar biegnie, ten zegar dedykuje czas właśnie produkcji raportu, a ty w tym momencie wchodzisz na jakieś strony internetowe. To zdecydowanie pomaga. Jeżeli nie masz takiego minutnika na przykład jak do jajek gotowania, możesz sobie skombinować na przykład time and eye, Time and to jest taka bezpłatna aplikacja w przeglądarce internetowej, możesz sobie z niej skorzystać. Tam również ten czas możesz mierzyć. Harvest, Toggle to są aplikacje bliźniacze do Time and Możesz skorzystać z na przykład Stay tuned. Forest, taka aplikacja, w której klikasz, że poświęcasz czas na tam jakąś konkretną rzecz, jak długo jesteś skupiony, tak długo ta aplikacja generuje tam jakieś punkty, które potem możesz zmieniać na drzewa, które są wsadzone w Amazonii, więc przy okazji wesprzesz ekologię. Ta aplikacja Forest mocno wiąże się z techniką Pomodoro, czyli jakąś część czasu pracujesz, potem jest przerwa, znowu pracujesz, znowu jest przerwa. Zobacz sobie, Forest jest na Androida i na Apple'a, z tego, co mi wiadomo również, czyli kolejny trik za nami. Następny rób podobne rzeczy koło siebie. Czyli jeżeli już usiądziesz do maila i masz tam 15 rzeczy, które zajmują po 2 minuty, to nie rób tak, że zrobisz 7, a potem zajmujesz się generowaniem raportu, a potem wrócisz znowu do tam jakichś dwóch, oderwiesz się od raportu, znowu wrócisz do maila i tak dalej, tak dalej. Usiądź i rób podobne rzeczy razem, czyli siadasz do maila, obrabiasz wszystkie te maile, które zajmują Ci dwie minuty, jeżeli który zajmuje Ci więcej czasu, piszesz sobie na przykład w zeszyciku, że dobra, muszę zrobić to, to, to i to, albo sobie przyklejasz karteczkę samoprzylepną gdzieś w zasięgu wzroku, żebyś pamiętał o tym, no a potem siadasz na przykład do raportów i poświęcasz dwie godziny raportom, nie przełączasz się pomiędzy tymi czynnościami, bo w trakcie przełączenia tracisz dużo czasu. Mózg się musi przestawić, musi się zastanowić, w którym byłeś miejscu i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Dobrym pomysłem będzie też blokowanie swojego czasu w kalendarzu. To też wiąże się z robieniem rzeczy wokół siebie. Jeżeli wiesz, że co tydzień robisz dwa raporty, na przykład we wtorek, to zablokuj sobie tą przestrzeń i rób te dwa raporty tam we wtorek w tym czasie, który jest poświęcony dla tych raportów. To też wiąże się z trochę zmierzeniem czasu. I kolejny trik porządku i przestrzeni koło siebie. To też jest fajna rzecz. Ja w tym momencie, kiedy dla Ciebie nagrywam ten podcast, patrzę na monitor, przed nim widzę myszkę, mikrofon, to są rzeczy niezbędne, klawiaturę, obok mam telefon, a obok telefonu mam szklankę z wodą i słuchawki i tyle. Nic więcej nie mam na biurku. Za biurkiem też nic nie mam. Mam dwie lampy, które świecą mi prosto w oczy i jedną z tyłu za plecami. Jeżeli masz na biurku sterty dokumentów, jakieś skrzywacze, przyborniki i tak za monitorami wyrozklejane jakieś pstrokate karteczki, nie możesz się skupić, po prostu czujesz się przytłoczony tym wszystkim. Nie rozpraszaj swojego umysłu nawet na poziomie. Pod świadomym. Po prostu stara się zachować higienę i czystość na swoim biurku. Jeżeli kończysz pracę, musisz rozłożyć jakieś papiery, zwin te papiery z powrotem, schowaj tak, żebyś ich nie widział. Czy jakieś przyborniki, czy inne rzeczy. Jak coś ściąłeś nożyczkami, to to posprzątaj z biurka, żeby cię to nie rozpraszało. No bo po prostu najzwyczajniej w świecie wpłynie to pozytywnie na możliwości Twojego skupienia się. No i jak już jesteśmy przy porządkowaniu, warto też mieć uporządkowane swoje pliki. To jest kolejny trik. Zachęcam cię do tego, żebyś nie ładował wszystkich plików na pulpit albo w jakiś folder pobrane to nie jest dobra praktyka, stwórz sobie katalog Twoich plików. Taki przykład, zbuduj sobie folder, nie wiem, raporty, ważne maile, grafiki, umowy, szkolenia i na przykład inbox, ukośnik download, czy tam pobrane. I teraz tak, jak coś pobierasz z sieci, to ładuj to właśnie do inboxa. Albo jak ktoś Ci coś wysłał, nie wiesz, w który folder to przyporządkować, wrzuć to do inboxa. No i raz w tygodniu albo tam, nie wiem, pod koniec dnia możesz tak się umówić, że 15 minut przed końcem pracy, siadasz do inboxa i wyrzucasz te wszystkie pliki, które w tym inboxie się znalazły, do odpowiednich folderów, nie? Na przykład do raportów, do maili, do grafik, do umów. I potem, uwierz mi, dużo łatwiej będzie ci się pracowało, no bo będziesz w stanie szybko te swoje pliki znaleźć. Natomiast jak ty je wrzucisz gdzieś wszędzie na pulpit, no to potem się zaczyna, czy ja to miałem w tym folderze, czy to ja miałem w tamtym, no i ucieka nam ten czas przez palce. Jak to przemnożymy razy 2 miesiące, 3 miesiące pracy, to uwierz mi, że z 2-3 dni czasami albo nawet tydzień pracy tracimy na tym, że nie możemy znaleźć plików i się przeklikujemy się przez dziesiątki folderów, nie? Bo oczywiście możemy też korzystać z opcji wyszukaj, ale to też wymaga wpisania, trochę się to tam gdzieś mieli, żeby te pliki zostały przeszukane w Windowsie, więc pamiętajmy o tym, żeby z tego katalogowania korzystać i mieć przede wszystkim też porządek w plikach, nie tylko na biurku. I niegłupim pomysłem może być trzymanie też tych danych w chmurze. No bo jak na przykład komputer Ci się zepsuje, no to podpinasz nowy, to się będzie fajnie z chmurą synchronizowało i już masz swój katalog plików z powrotem. Nie musisz się gdzieś tam przejmować przesuwaniem. Więc to jest taki trik bardziej, bym powiedział, przyszłościowy. Podsumowując, osiem trików produktywności, które musisz znać. Wysypiaj się, wyłącz powiadomienia na telefonie i komputerze, notuj zamiast pamiętać, rób ważne rzeczy najpierw, mierz czas zadań, rób podobne rzeczy razem, Uporządkuj przestrzeń wokół siebie i uporządkuj swoje pliki. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, gorąco wierzę w to, że tak, wyślij go jednemu znajomemu. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!